0: Es las misiones, la iglesia, mis hermanos. Está llegando ahora el momento de las misiones. Vean ustedes cómo, al estar escuchando la palabra del Señor, leyendo Hechos de los Apóstoles, nos llevaron en muchos pasos en un ascenso de crecimiento en la iglesia. Eh, Fueron los milagros, verdad? La conversión, los cientos o miles de conversos en, en, en momentos de las predicaciones de Pedro. Cómo las sanidades que hicieron para uno y para otro Fueron totalmente eh, eh, emocionantes De tal manera que traían conversos a la iglesia Y luego aquí llega el momento en que En que todos son dispersos también Para que a donde fueran Iban a predicar el evangelio Llevaban a, y, y, a donde quiera que iban Ellos hablaban de Jesús Pero este esta, esta entrada que la iglesia está teniendo a las misiones mis hermanos, ya es de una manera un poco más ordenada un poco más este, eh, eh, firme, con, con estatutos para, para misiones ¿por qué mis hermanos? porque eso nunca debería de, de, de estar fuera de la iglesia las misiones, el ir y compartir la palabra a los demás ¿sí? no podemos eh, eh, enrollar a la iglesia en solamente un concepto Hay iglesias donde están metidas En el concepto de la alabanza De la adoración y ese es su fuerte Y le dan y todo es Otros son en el concepto De la fe, verdad las Todos los sermones, todas las enseñanzas Todo lo que practican Y, y, y los versículos claves Para todas las reuniones es fe Otros es eh, Diferentes temas que son Importantes pero todos deben de ser importantes en, el, en la cuestión del crecimiento de la iglesia. Y mis hermanos, las misiones, el predicar el Evangelio, el hablar de las buenas nuevas debe de ser una parte fundamental de la iglesia. Ese es el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé igualmente, que son enviados a través del Espíritu Santo, hechos de los apóstoles, capítulo 13. Verso 1 al 3 Dice, había entonces en la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé, Simón El que se llamaba Níger Lucio de Sirene, Manaén El que se había criado junto con Herodes el Tetrarca Y Saulo, ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, aquí está dando en estos versículos una lista de personas que estaban allí muy especiales. Personajes muy interesantes. En esta, en, este, en, este, en esta historia de Hechos capítulo 13 ¿Qué personas tan interesantes se había ahí? Fíjense, analicemos un poco la, 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 as, la asistencia o los asistentes de la iglesia Era puro, puro cristiano, pesado Era pura gente que estaba eh, 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 llena del Espíritu Santo era gente que estaba comprometida con la obra era gente que estaba eh, dispuesta a, a, a hacer lo que Dios ordenara que se hiciera porque mí, esto es, yo cuando lo estaba leyendo yo dije Señor que así sea la iglesia de Santa Fe donde todos sus asistentes sean asistentes comprometidos con Dios no con los hombres Porque cuando nos comprometemos con los hombres, hermanos, al rato ya no tenemos ganas de seguir, ¿verdad? Se nos van las ganas por cosas que suceden, pero cuando nos comprometemos con Dios, cuando estamos verdaderamente comprometidos con Él y decimos Señor, yo voy por Ti, yo voy a verte, yo voy a adorarte a Ti, no al que esté dirigiendo, no al que vaya a predicar, yo voy a verte a Ti. Yo recuerdo que en muchas ocasiones el pastor Olivares siempre, el fenómeno que existía en la iglesia era que preguntaba a mucha gente, ¿quién va a predicar el día de hoy? El domingo, por ejemplo. Y luego, ¿no va a estar el pastor Olivares, verdad? Y decía, pues no, él salió fuera. Y Entonces la gente dejaba de ir a la iglesia. Ese es un error. Porque no vamos a ver al hombre, ¿están de acuerdo? Vamos a ver a Dios porque Dios en su misericordia como sea la predicación como sea la alabanza, como sea el servicio Dios está ahí entonces el pastor empezó hermanos voy a regañarlos les decía, no quiero por favor que anden llamando por teléfono a la iglesia y preguntar ¿quién va a predicar el domingo en la, en la reunión? Entonces, entonces la iglesia se hacía sus favoritos ah pues va a predicar fulano, ah no, no voy bueno, iba a predicar, fulano. Um, bueno, más o menos. No, ¿No va a estar el pastor Olivares? Pues no, ah, no, entonces no voy. Entonces estaban poniendo los ojos en los hombres. Y ese es un error que puede ser fatal espiritualmente, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo un, una, 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 unos asistentes muy especiales en la iglesia de Antioquía, que estaba empezando a, a, a tomar orden todos los que estaban allí eran gente que estaban Dispuestas a recibir la, la orden de Dios y hacer la voluntad De Dios, gente espiritual Gente llena de Dios Gente que tenían sus matrimonios Que tenían eh, eh, un, un, un orden espiritual En su corazón para hacer La obra de Dios Gente que sabía y entendía Lo que era caminar En la santidad de Dios Por eso cuando, cuando Está hablando de los, estos asistentes yo puedo pensar que era puro Pesado espiritual ¿Sí? Gente que sostenía A la iglesia ¿Sí? Gente tremenda espiritualmente Y es lo que Dios quiere para nosotros Mis hermanos Que seamos una iglesia Con asistentes Que no sean turistas Los turistas vienen un rato y se van ¿No? Y y, y no les, o sea, no tienen carga, no tienen ningún pendiente por el lugar. No queremos que ninguna de las iglesias, llámese como se llame, que sean cristianas verdaderamente, que que la gente no sea eh, turista, que el cristiano esté firme, esté formado a través de la palabra en ese lugar. Entonces, cuando vemos los asistentes que, que, que nos da el verso 1 y al 3 pues era puro pesado era gente que había sido probada y aprobada por Dios ¿ustedes conocen a los cristianos chapulines? los que les llaman que andan saltando sí, y, y, y un mes vienen otro mes ya no vienen porque sabrá Dios por qué razón eso es en todas las, las congregaciones sucede eso pero no debe de ser así debemos de romper con ese fenómeno mis hermanos hay una responsabilidad tuya y mía en la iglesia donde Dios nos ha plantado para ser fieles, responsables y y con la carga de soportar todo lo que hay como congregación ¿verdad? imagínense que ahora en el paseo que vamos a hacer que eh, eh, el, el sábado y que nadie se hubiera apuntado, nada más cervando y yo, nada más, ay cervando pues ya no ya tenemos que pagar esa deuda del lugar. <ríe> yo le echo la bola a Servando, claro. nada no, no se crean. <ríe> Pero te imaginas, no, claro que eh, eh, necesitábamos de su apoyo y ya cuando cuando yo le hablaba de vez en cuando estaban sabrando cómo va. Este, y luego a Roberto también, Roberto, ¿cómo va? Ahí vamos, pastor, no, mire, este, entonces ya cuando yo veía que íbamos se iban anotando, dije, ay, Señor, gracias que no nos dejaron solo los hermanos. Y luego ya cuando dije, "Mira, ya se juntó, ya ya está el cupo limitado, ya ya se llenó todo el dinero, pues ya se cubrió también y yo dije, bueno, ya lo demás es ganancia." Pero hermanos, Necesitamos de ustedes En todos los aspectos No nomás solamente en esta cuestión De de compartir Para para el pago del lugar No, en todos los aspectos En la asistencia el, El verle aquí en la reunión En la iglesia es importante Eso habla De un peso espiritual que usted tiene Cuando usted es un asistente Regular Cuando usted es un asistente normal Mire, se conoce rápidamente a aquellos que son cristianos de, de emocionales Aquellos que vienen pues nada más este, de vez en cuando Y luego tres meses más y vuelven a aparecer Así son, una semana están fogosos y tres meses no vuelves a saber de ellos No hay una responsabilidad en ellos, no hay una carga pesada en sus vidas si algo Dios desea es que tú seas eh, eh, firme en tus convicciones, firme en tu fe. No estoy hablando de, de cuando te enfermas y que no puedes venir. No estoy hablando de alguna necesidad que tienes que salir de la ciudad. No, está bien. Eso puedes, eh, eh, se puede hacer, claro. Pero estoy hablando de asistencia regular. Estos asistentes que está hablando aquí era gente... Que, que, que soportaba la iglesia, que sostenía la iglesia espiritualmente, y ahí llegaron a, 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 a perdón, a, a este, ¿cómo se llama? a quedarse en la iglesia de Antioquía para ser bendecidos y para ser una bendición, para no ser una carga más. Yo en ocasiones yo, yo digo Señor, yo no quiero ser una carga para la iglesia. Ni para ningún ministerio Yo quiero ser una bendición Yo quiero que tú seas Una bendición Y no que seas una carga Porque el Señor está preparando Tu corazón y tu vida Para que seas exactamente eso Una bendición Ellos llegaron a apoyar A dar, a participar Guiados por Dios Y no por sus emociones cuando algunas personas venían, me decían, «Ay, Chuy, este, queremos ir allá a visitarte». Eh, bueno, de visita está bien. Así como, un día vayan a ver cómo está, pues no, no, no creo que te vayas a, a, a ver algo espectacular, pues es una iglesia y, y hacemos lo que en una iglesia se hace, pero pues si quieres ir a vernos está bien. Pero hay otros que me dicen, «Chuy, mírate que me quiero, eh, quiero ir allá con ustedes». ¿para qué quieres ir con nosotros? ¿para qué quieres ir a Santa Fe? la verdad es que si alguien va a ir a Santa Fe es porque Dios le dijo bueno, porque yo veo las distancias de algunos ¿sí o no? o sea, al prim- a la primera vez sí, pues viene emocionado llegas y, y, y no sé te da hora y media de camino está bien ¿pero lo vas a hacer todas las reuniones? ya a la segunda, tercera vez ya no viene yo digo, gloria a Dios no eran de aquí, ¿sí o no? Pues yo para qué quiero, este, cristianos turistas en la iglesia, ¿no? Pues que es un circo, qué venimos. A... No, es una iglesia donde se predica la palabra y se alaba al Señor. Pero el Señor quiere que seamos asistentes normales, nominales, que estemos ahí haciendo frente con la carga de salir adelante todos como iglesia. Y ese es el peso de. de de cada uno de los hombres que había aquí por eso volvamos a leer una vez más había entonces en la iglesia que estaba en donde, en Antioquía póngale ahí, en Santa Fe había profetas maestros pero luego mire dice el peso de los hombres que estaban allí nada más y nada menos que Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, casi nada, estaban como asistentes en la iglesia de Santa Fe. ¿Qué calidad espiritual tienes tú? Eres una mujer, eres un hombre espiritual que busca sacar su matrimonio adelante que dice estamos ahí pastor estamos ahí hermanos cuenten con nosotros estamos, o, o, o somos eh, una, asistentes eh, volátiles que bueno ¿qué les parece si el domingo siguiente me dijo vamos a la iglesia fulana de tal? y luego al siguiente reunión ¿qué les parece si vamos a visitar a la iglesia de tu abuelito que hace muchos años que no vamos? o sea andas como andas volátil para todos lados tú necesitas Centrate. La iglesia necesita centrarse con sus asistentes En muchas congregaciones Llaman lo, lo que es la membresía ¿Lo han, ¿Lo han escuchado verdad? La membresía Donde para ser miembro de la iglesia O de cierta iglesia Tiene que haber un proceso de años O sea, no te consideran miembro Hasta que no hayas pasado por ciertos cursos hasta que no hayas pasado por ciertos este, lineamientos de la iglesia denominacional y, y, y después te hacen llenar un, te hacen un examen para ver si te consideran miembro. Mis hermanos, claro, en la Biblia no vemos nada de eso, pero lo que sí vemos es que debe de haber consagración en cada corazón para eh, asentarse en la congregación, en la iglesia donde Dios nos ha puesto amén yo tengo un pedacito de mi corazón en casa de oración central pero toda la mayoría de mi corazón está aquí y más adelante yo sé que miren todo 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 va a estar aquí sí todavía eh, bueno parto de allá y estoy allá y, y tenemos asistencia allá pero verdaderamente mi, mi corazón está aquí casa de oración santa fe igual de mi esposa así es preciosa Sí, ya me dijo que sí. ¿Qué asistencias asistentes tenía esta iglesia de Antioquía? Ahora, la palabra de Antioquía viene del término griego Antíoco, que quiere decir empujador. Así prácticamente, alguien que empuja. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque la iglesia de Antioquía fue la primera oficialmente, como la primera iglesia nuevo testamentaria. Y de ahí partieron todos los misioneros, los evangelistas para ir y predicar el evangelio de una manera más ordenada y de una manera en que toda la iglesia participó para para mandar a toda esa gente como misioneros, como evangelistas, como profetas. Empujó esa iglesia de Antioquía. Era era una iglesia que sabía llevar a su gente, enviarla y soportarla también económicamente. Porque cuántos saben que cuando la iglesia envía misioneros o envía gente a predicar, la iglesia tiene que aportar para sostener a los que salen como misioneros. Yo no dudo, mis hermanos, que Dios esté hablando. O vaya a hablar Dios a cada uno de ustedes. De alguna manera u otra, ¿en qué vas a hacer en la iglesia? ¿Para qué te quiere el Señor aquí? ¿Dónde? ¿Dónde Dios quiere que estés? A lo mejor tú estás sentado muy tranquilo ahorita, muy cómodo escuchando, pero el Señor te quiere llevar. El Señor te quiere enviar. Porque estás en la iglesia de Santa Fe Antioquía. Y te va a empujar el Señor porque esa es la labor Evangelizar, predicar Las misiones, ir a donde Se necesite, eso es lo que Significa la iglesia de Antioquía Y de ahí salieron Misioneros por todo el mundo Aunque al principio En los hechos de los apóstoles, también salieron Misioneros, pero fueron Misioneros accidentados porque Iban huyendo por la persecución, ¿se acuerdan? Entonces, a donde llegaban Corriendo, hablaban el evangelio Pero de una manera, vamos a llamarle Así, accidentada y aquí, hermanos, en Antioquía ya se estableció un orden como iglesia, ya que eran e- entendidos en, en el asunto de lo cómo deberían enviar a, la, a los misioneros y que la iglesia tomaba en cuenta que podían respaldar toda esa decisión de enviar. Porque mire, al final, en el versículo 3, que dice? Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Pero dice, entonces, habiendo que Ayunado, dígalo conmigo Ayunado y Orado ¿Quién? Toda la iglesia Toda la iglesia estaba participando Porque era una decisión Que se estaba tomando En que toda la iglesia participaba de ello Todos oraron Y todos ayunaron Porque había un envío De gente A misiones Y al final dice y les impusieron las manos y los despidieron entonces la iglesia mis hermanos también tomó la decisión junto con los líderes de ahí bajo la imposición de manos y bajo el ayuno entonces dice que había aquí dice leímos al principio que entonces la iglesia que estaba en Antioquía nos enteramos que había varios personajes muy interesantes rápidamente Bernabé y Saulo Juan Marcos que estaban en la iglesia ahí como asistentes de la iglesia de Antioquía Después ellos estaban ahí después de haber llevado un presente un regalo de apoyo a la iglesia de Jerusalén, porque se acuerdan que un profeta se levantó en Hechos 11 y les dijo que eh, iba a haber una gran sequía en toda esa región entonces los hermanos de la iglesia de Antioquía dijeron vamos a apoyar a los hermanos de Jerusalén vamos a juntar una ofrenda y la iglesia de Antioquía, mis hermanos Con un corazón dispuesto Y aún en su necesidad Como ustedes lo han hecho ahora Participando de su necesidad Participan para llevar víveres A, 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 la, a la cárcel femenil Ahí están las cajas, ahí atrás Se han estado enviando Se junta una porción y se envía Es Exactamente lo que hizo la iglesia de Antioquía Vio que había una escasez en en Jerusalén y en las iglesias alrededor y Antioquía juntó una ofrenda y le dijeron a Pablo y a Bernabé les encomendamos que lleven esta ofrenda para para los hermanos de, de, de Jerusalén, es un hermoso gesto de bondad ¿no? es algo que la iglesia, a la iglesia la fortalece la anima y la bendice cuando tú bendices a otros Dios te bendice no cierres jamás tu corazón ante una necesidad que tú puedas ver en la calle o cuando veas en tu familia o cuando veas con alguien cercano bendícelo, no, es que no, yo necesito tener mucho es que no, no, no no puedo bendecir con eso si Dios pone en tu corazón mira, Dios te va a bendecir me consta y sé que algunos de, de los que estamos aquí hemos constatado que cuando bendecimos a otros, Dios nos bendice. Yo me acuerdo que, y, y hace poco, hace unos días, yo le dije a, a mi hija, eh, ella tenía que hacer unas cosas de, porque eh, anda apurada con unos asuntos que quiere hacer, yo le dije, hija toma este dinero, le di un poquito, ¿no? 500 pesos, le dije, toma hija, no papá, ¿cómo crees? ella ya es una, una, pues ya tiene veintitantos años, 27 por ahí creo que tiene, ¿no? ¿sí tiene 27, hija? sí, y este, entonces, no, no crees papá, no, al contrario, yo en lugar de yo estarles dando, yo no les voy a, 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 a quitar, no, no me inventes hija, toma, órale, yo sé que lo vas a necesitar, y pues no, no, no papá, pero sí, ¿verdad? y este, yo sabía pues que ¿y qué crees? mira, no tardó ni ni un día y medio en que alguien me dijo Chuy, toma, quiero quiero darte esto ¿y por qué? tómalo o sea, me regresó la cantidad que yo le le di a mi hija yo pude ver, dije Señor, pues gracias porque tú no te quedas sin bendecir a, 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 a los que podemos bendecir a los otros fui sensible, bueno fue algo que Dios movió en mi corazón Y aquí exactamente, hermanos, hubo una necesidad aquí en la iglesia de Jerusalén. Entonces, aquí estaba, por eso eh, eh, llevaron este presente a la iglesia de Jerusalén, Hechos 11, 27. Nada más anótelo o lo dejo registrado en el el audio para que luego, eh, cuando usted lo oiga por YouTube, puede analizar esos versículos. Hechos 11, 27 al 30. Entonces, Saulo y Bernabé mis hermanos estaban entre los profetas y maestros claro qué calidad de miembros tenía la iglesia de Antioquía sí. y allí al igual estaba Simón, Lucio y Manaén ahora hay un nombre que aparece aquí Simón el que llamaban Níger se llamaba Níger verdad que así dice la escritura ahora se dice que Níger quiere decir pues que era un negro significa negro, dice que probablemente era un negro africano entre la congregación de Antioquía que había recibido a Cristo y era uno de los, de los principales en la iglesia de Antioquía, ese es Simón. Este es, era un hombre negro africano, yo me imagino, estaba llegando el evangelio porque acuérdense que, que Pedro dijo, "No, Señor, ¿cómo si voy a comer de cuando bajó el lienzo?" ¿Se acuerdan? Que Pedro que Dios le dijo, "Come." Mata y come. No, el Señor, eso no. Dios lo estaba preparando. Porque él iba a ver, iba a ver cosas que jamás había visto en su vida, desde luego. Y, y, y es más, llegó con, con, el, este, con el, 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 el soldado romano eh, con el, y, y le dijo, y le dijo, mira, yo nunca he pisado una casa de un inmundo. Hagas de cuenta, qué bonita presentación de Pedro, ¿no? Pero, ¿qué quieres? Le dijo Pedro al, al, al hombre, ¿no? Al centurión al soldado romano ¿se acuerdan? y le dijo bueno es, es que yo también vi un lienzo y Digo, Dios me dijo que, que te buscara que te mandara a llamar y que te trajera porque tú tienes algo que decirnos entonces mira yo la verdad no me he topado con nada eh, inmundo yo soy bien santo ¿eh? entonces yo entrar en una casa de uno que no sea un judío es pecado para mí pero Dios me dijo que viniera contigo entonces vean todo el concepto que tenía Pedro y que el Señor, por eso le dijo al Señor y lo preparó le dijo, mata y come eso no llames inmundo a lo que yo he llamado santo entonces cuando por eso aquí ahora vemos a este a este hombre eh, níger negro, Simón pues era una persona que, que no era lógicamente ni nada que ver con los judíos pero el Evangelio había llegado y tomado el corazón de ese hombre y tantos, muchos que se expandió el Evangelio, mis hermanos. Cuando tú vas a compartir el Evangelio, no, ni te imaginas lo que es capaz de hacer el Evangelio cuando tú lo compartes a aquellos que lo necesitan. Aquel corazón más duro, aquel que, que diga, no, ese no tiene remedio, ese es el que tiene remedio, ese es el que Dios quiere. Cuando tú veas que tu marido, tu esposa dice, esta mujer la verdad está muy dura no quiere nada, le hablo y es bien, o bien bien, no quiere nada de Dios ella mejor se agarra haciendo cosas que no debería y y cuando ya conoce de la palabra, cuando tú ves actitudes de una persona que, que que no es en santidad y que no se convierte verdaderamente al Señor, esos son los que Dios está tratando y tú vas a ver la obra de Dios manifestada en esos corazones y así me imagino que Simón este hombre que le llamaba Níger, porque era un hombre negro, africano, pues recibió al Señor en su corazón también. Entonces vemos cómo el Evangelio le llega, mis hermanos, a todos, a la que menos y al que menos piensas, le llega el Evangelio. Y se dice que posiblemente puede ser Simón el que llevó y tomó la cruz de Cristo, que le ayudó a la cruz, ¿se acuerdan? Según Lucas 23, 26. Simón de Sirene, era aquel supuestamente dicen él, entonces ven ustedes cómo el Señor cuando se, se lleva el evangelio al corazón No tardan en caer rendidos a los pies del Señor, no dudes ni un momento en que cuando tú le compartes a alguien Dejaste la semilla y ahí está la semilla ¿Me entiendes? Trabajando en ese corazón duro, en ese corazón que no quiere. Tú nada más, espera, ¿sí? Ya dejaste la semilla. Y ese Simón, dice que probablemente era el que le cargó la cruz a Cristo. ¿Se acuerdan que cuando él cayó y un soldado romano, bueno, la historia lo comenta así, y que le dijeron, a ver tú, carga la cruz. Y que fue, y y lo bueno, las historias de las películas también nos nos ayudan a, a darnos una idea, ¿no? Entonces que fue y cargó, dicen que ese era, qué tremendo, ¿no? Manaén, también dicen que hablan de un Manaén, pero dice que el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, ¿quién, es? ¿Quién eran esos? Eran amigos, se criaron juntos, Manaén y Herodes el tetrarca, que amiguitos, bueno. Este Manaén que aquí se menciona Creció exactamente con Herodes el Tetrarca ¿Quién es Herodes el Tetrarca? Pues claro que lo conocemos Fue el que mandó decapitar A Juan el Bautista Nada más Y fue el que hizo el juicio Uno de los juicios a Jesús Fue el que lo enjuició a Jesús Ese es Herodes el Tetrarca Pero no hablamos de él Sino hablamos de Manaén pero la referencia es que crecieron juntos, iban caminando juntos, pero llegó un momento en que alguien tuvo que tomar una decisión correcta, y decir, pues mira Herodes, si tú le quieres seguir en las tranzas políticas, es tu rollo, yo quiero servir al Señor, yo me voy a consagrar, y qué tremendo, mis hermanos, el mismo Herodes que decapita a Juan el Bautista, y este que presidió durante uno de los juicios de Jesús, según Lucas, igual Lucas 23, ahí está, Crecieron juntos, pero tomaron caminos muy diferentes. Uno mató a Juan el Bautista y presidió los juicios de Jesús antes de su crucifixión y el otro se convirtió en un cristiano, en un líder de la congregación dinámica de Antioquía. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo, mi hermano. Tú no puedes saber lo que es capaz de hacer Dios cuando tú compartes el Evangelio a alguien de tu familia, aquel que dices, no, ese está pero bien torcido mis hermanos Dios lo endereza porque el evangelio tiene poder es poder de Dios para salvación si sí, que si lo endereza nada más vete tú o sea no pienses en el otro verdad vete tú cómo eras tremendo pillín y dices ay señor lo que tuviste sí o no lo que tuviste que hacer ¿Cuántos llegaron allá a la iglesia recordando la historia de, de asistentes de la iglesia? Gente que, que, que después los vemos bien consagrados, bien hombres sirviendo al Señor y que les dicen, ¿te acuerdas cómo nos hacías la vida difícil? Ay hermano, y sí, pues es que yo era así, pero no, pero eras bien tremendo y te hablábamos del Señor y tu esposa y, y eras, eras tremendo y, y le hablábamos todas sus travesuras que hacía, ¿no? Y, y había muchos inclusive que nos cuentan que dejaban a su esposa en la entrada de la iglesia. No, no, no se si quiere y la esposa, "Ay, mi hijo, no va a ir a la iglesia." No, "No, no, ve tú, yo no voy." Entonces, pero el hombre la llevaba. Y en una de esas, "Oye, ¿y, y me meto contigo?" "Sí." decía la esposa, "Claro, sí, vente." Este, bueno. Y ahí y de ahí quedó. Jamás volví a salir de la iglesia convertido completamente. Unos milagros que, que dices, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es lo, lo, lo que Dios hace? Entonces, aquí este Manaén, que iba a la par de, de Herodes el tetrarca, tomó su camino tan, tan diferente que decidió servir al Señor, consagrarse al Señor, y fue uno de los líderes ¿sí? poderosos en la iglesia de Santa Fe, Antioquía. ¡Qué tremendo! Cuando no daban ni un cacahuate por él. Es más, ni yo daba un cacahuate. Pero el Señor, qué bueno que no, que no es como yo, ¿verdad? Qué bueno que el Señor no es como tú. Porque tú ya lo hubieras decapitado como Herodes el Tetrarca a, tus, a, a tu adversario, ¿sí o no? no? Yo lo enjuiciaría, es más así, sin juicio, lo directo a, a, al fondo. Pero qué bueno que Dios no es ni como tú ni como yo. Él es misericordioso Él ve Lo que nosotros no podemos ver en los demás ¿Cuántos andaban de borrachos? Allí, allí en la calle Tirados en el suelo Llegó el Evangelio Se convierten al Señor Claro, en la batalla de, de dejar el alcohol Y todo eso Y se convierten al Señor Y ahora los ves Sentados como el endemoniado gadareno ¿Se ¿Se acuerdan? Ahora sentado, escuchando el Evangelio, porque tenía ahora hambre de Dios. Y ahora estás aquí. Tú no sabes, cuando tú le hables a alguien, porque debes hablarle a alguien del Señor. Tú no sabes si ese hombre no quiere, no, ese que va a querer, no, ese no quiere nada del Señor. ¿Qué sabes? Todo le rehuyen y nadie le habla. Pero si tú tienes la valentía del Señor y Dios te guía tú le vas a hablar a ese hombre tú le vas a hablar a esa mujer a ese borrachín tú le vas a hablar a ese que te robó que sabes que te robó tu tinaco ¿sí o no? tú vas a ir a hablarle a ese que te robó la llave de de, de paso que tenías ahí bien bonita que te te costó una buena lana no te duró más que dos días y sabes quién la tiene pero tú vas a ir no a reclamarle tu llave tú vas a ir a hablarle del Señor y tú le vas a decir oye yo sé que tú tienes mi llave pero no vengo a hablarte de ella quédate con ella <risa> yo quiero hablarte de Jesús el Señor te necesita tú necesitas al Señor y empiezas a hablar tú no sabes lo que puede hacer la palabra poderosa cuando tú la compartes habrá hombres y mujeres poderosos que puedan hablar de la, en la necesidad de alguien puedes hablarle a alguien del Señor como alguien te habló a ti el Espíritu Santo entonces mis hermanos llama a Bernabé y a Saulo pero dice aquí en la escritura leímos en, en el verso en, en aquí en, en el dice a la mitad de los versos 1 y 3 ministrando estos al Señor dice ministrando ministrando estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. eso es importante, mis hermanos, ministrar al Señor. Es vital y de vital importancia que ministremos al Señor, porque cuando ministramos a Dios, hermanos, ¿sí?, Aprendemos de Dios, somos guiados por Dios, no somos de ninguna manera llevados por emociones, por sentimientos, sino somos llamados a hacer perfectamente la voluntad de Dios cuando ministramos a Dios. Marcos capítulo 3, verso 14. Vaya conmigo si quiere. Marcos capítulo 3, verso 14. Y dice, y estableció a cuántos. Marcos 3.14 ¿Estoy bien? Y estableció a 12 ¿Para que qué? Para que estuvieran con Él ¿Y para qué más? Para enviarlos a predicar Dos cosas importantes Pero en un orden mucho más importante Para que estuvieran con Él Tú no puedes ser eficaz si no estás primero con Dios Si no le ministras a Él A lo mejor tú dices No, yo ya he triunfado y yo uh, Estoy sacando puros días en la escuela Sí, espera que Dios tome el control Y verás que Dios te quiere enseñar Algo mucho mejor que ello A lo mejor dices, no, yo he triunfado en mi carrera En mi trabajo, ya me ascendieron Ahora soy sabe quién y no sé qué. Está bien, lo estás haciendo humanamente Pero eso no tiene solidez Porque así como te subieron así te bajan o no han sabido tristes historias de de hombres que el sueldo les aumentaron y estaban arriba y cuando confiaron en sí mismos dijeron pues yo 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 puedo, yo ya ven, yo no necesito a Dios, yo ya le hice allí entonces el Señor empieza a trabajar y así como te subieron así te bajan y te vas a encontrar con que no tienes nada en la ruina total para que levantes tu voz y ahora dices, ay Señor, ayúdame. Ahora Señor, no me olvido de ti. Si tú me ayudas, Señor, y me sacas de la situación en la que estoy, no me olvidaré de ti. Ah, tuviste que aprender. Pero dice aquí claramente, mis hermanos, que establece a 12 para que estuvieran con Él. ¿Qué? ¿Para qué estuvieran con Él? ¿Qué iban a hacer con Él? Ver, observar lo que Jesús hacía cómo decía las cosas, cómo trataba a la gente. ¿Te acuerdas que se le acercaron los niños y, eh, y, y, y los discípulos dicen, eh, eh, quítense, órale, fuche. Y el Señor que les dijo, no, eh, no, 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 no! déjenlos que se acerquen, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús los dice que oró por ellos, impuso sus manos. O sea, si sí los quería, todos los discípulos dijeron. Entonces, el evangelio también es para ellos Claro, ¿qué, qué pensabas? Entonces Pedro ahí De una manera r- 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 Ruda como era Tuvo que ver y aprender que Jesús Amaba a todos cuando se le acercaron ahí Los, los pecadores y le dijeron No, 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 no no molesten, a ver Iba, Y ahí, eran los guarduras los del Señor y no lo dejaba que le tocara Entonces por eso ¿Se acuerdan que la mujer samaritana Una de las mujeres que tenía flujo de sangre De alguna manera se coló ahí en la, en la, Entre los guaruras que había Y tocó al Señor Una enseñanza que y ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana También estaba ahí Y se asombraron de que estuviera Platicando Con una mujer Y samaritana uff Peor y, 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 maestro, ¿no quieres comer? Mira, te trajimos un lonchecito de jamón. Y Jesús dijo: No, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Se retiraron. Y Jesús tuvo que hablar con esa mujer. Y tú sabes la obra maravillosa que hizo en esa mujer. Tremendo, ¿no? Así es exactamente lo que, lo que es cuando ministramos al Señor: nos mueve, nos lleva, nos, nos guía para hacer su obra. Somos efectivos cuando ministramos primero a Dios Antes que ir y hacer la obra No vayas a hacer algo Cualquier cosa que tú quieras hacer Si no ministras primero a Dios Mis hermanos Por eso el matrimonio Que llevan muchos está en la ruina Porque no ministran a Dios Porque no oran juntos Porque no buscan a Dios por qué no claman a Dios? Porque el hombre o la mujer no quiere de Dios y no quieren poner su matrimonio delante de Dios. ¿Cómo quieren entonces Dios eh, que Dios haga algo ahí si ellos no quieren? Pero cuando tú le permites que Dios obre en tu relación, en tu matrimonio, ah, tú vas a ver cómo Dios va a obrar tremendamente. Simplemente y terminamos con esto. Nuestro primer ministerio, mis hermanos, es hacia Dios, no es el activismo. ¿Por qué? Porque cuando ministramos con eficacia a Dios, somos efectivos en el mundo. Nos podemos conservar en santidad, podemos guardarnos del pecado, de la contaminación del mundo cuando ministramos primeramente a Dios. Me temo que muchos tenemos que aprender a ministrar primero a Dios porque andamos tan activos aún dentro de la iglesia Todo, todos los departamentos cualquier área que tenemos tenemos que aprender a ministrar a Dios para enfrentarnos con efectividad al mundo díganme si no está difícil las cosas en el mundo hoy en día cada vez están peor ¿no? nuevas filosofías, nuevos pensamientos los jóvenes ya no son como ya no se comen todo lo que les diga uno y te dicen ¿y por qué? y si te dicen no, pues la religión no no es buena ¿tú qué le vas a decir? no, mi hijo sí, ¿cómo no? ponte a orar ¿y qué oro si no sé orar? Ay, pues tú nomás híncate y a ver qué te sale pues ni sabes ni tú hacerlo o sea, los, los jovencitos ya no los puedes ordenar como anteriormente que eran De una manera diferente, ¿no? Tienes que estar preparado para ello Cuando ministramos primeramente a Dios Vienen las victorias en nuestras vidas Porque dejamos de ministrar, ¿sí? Lo que no es de Dios Entonces, cuando ministramos primero a Dios Vienen las victorias en nuestras vidas Pero cuando alguien deja de ministrar a Dios Vienen las derrotas en la vida del cristiano Levanta tus manos Y digo, Señor, gracias porque yo estoy en la victoria. Amén. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Dice entonces la iglesia de Santa Fe Antioquía que ministrando ellos al Señor, orando y ayunando, les dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los voy a enviar. Cierren sus ojos, Padre. Aquí estamos nosotros como tu iglesia. Ahora yo quiero invitarle a que le diga, Señor, yo quiero comprometerme. Si tú me has traído a esta iglesia Santa Fe, yo quiero comprometerme aún más. Siendo parte de todo lo que es la iglesia de Santa Fe, Señor. Yo me comprometo, Señor. Y de hoy en adelante, tú me has puesto en esto en mi corazón, yo quiero ser un miembro activo, un miembro responsable, un miembro que soporta las cargas de los demás, un un miembro que ayuda, no que da cargas, sino un miembro que ayuda a soportar todas las necesidades que hay, a participar, pero más que eso también Señor, yo me comprometo a llevar tu palabra donde se necesite, Señor, está empezando la iglesia a volver a retomar ese mover de las misiones yo no quiero decir que antes no había sí lo había Señor, pero volvemos a retomar ese ministerio ese mover de las misiones de ir y predicar el Evangelio ahora la iglesia tiene que empaparse de, del compromiso de hablar tu palabra a aquel que lo necesita Señor y nos has enseñado como del verso 1 al 3 gentes Prominentes espiritualmente poderosas Señor en en santidad En en unción, en humildad Dispuestos a A a cumplir tu palabra Señor ahí están Saulo Señor cada uno de ellos Ministrando Señor Eran hombres importantes Eh, Simón el que se llamaba Níger, Lucio De Sirene, Manaén también Señor y no se diga de Bernabé Y Saulo, hombres Tremendos Señor Hombres y mujeres tremendos De Dios ahí Señor Que habías establecido en la iglesia De Santa Fe Señor Padre levanta En esta noche también Hombres y mujeres poderosos En Ti Señor con una carga poderosa Como maestros, como profetas Como evangelistas Como misioneros Padre Como pastores Para ir a, a, a donde Tú los envíes Señor Y esta iglesia Santa Fe va a poder soportar a aquellos que estén dispuestos a ir, en un orden establecido por la dirección de la iglesia, imponiéndoles las manos y van a cumplir tu palabra Señor Padre en el nombre de Jesús que en esta noche, cada uno de los que estamos aquí, saldremos de este lugar y donde tú nos lleves al vecino a nuestra familia, con nuestra esposa con el esposo, a hacer el testimonio Hablar de tu palabra Señor Esparcidos por diferentes lugares Hablaremos de ti Señor Predicaremos tu palabra Predicaremos lo que es la sana doctrina No predicaremos Al hombre Ni a un lugar Predicaremos el Evangelio Gracias Señor por cada uno de mis hermanos Que nos comprometemos A verdaderamente ser miembros Activos de la iglesia Santa Fe En la cual tú nos has puesto Señor En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias Señor. Gracias por tu palabra. Fiel y poderosa. Amén. Aleluya. Mis hermanos, Dios les bendiga. Cuídense.